0: I nove errori da evitare assolutamente. Benvenuto, questo è una puntata del corso Educati e Finanziati, un video corso di finanza base, 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 che più base non si può, talmente base che farò delle iper e stiamo andando avanti come delle lumache. Il corso è di base, su, sempre base, è di base su YouTube, però lo pubblico anche, se ricordo, su Apple Podcast, Spotify, Amazon, po, Amazon Podcast e penso anche Google Podcast. però la sua base è su YouTube, su YouTube metto tutte le cose in descrizione. Il corso è al modico prezzo di 7,77€ euro al minuto, quindi vuol dire che già mi devi quasi 7€, euro, però solo per oggi e solo per te in offerta a prova è completamente gratuito. Se sei finito su questa puntata del corso completamente per caso, ti lascio linkato qui in alto a sinistra, la playlist del corso. Ti consiglio di iniziare dall'inizio, anche se questo è un video un po' a sé stante, inizia dall'inizio perché altrimenti alcune cose non capirai assolutamente Cosa sono? Oppure addirittura non capirai perché le dico e poi mi scriverai nei commenti le solite bagianate del tipo Perché sconsigli questo? Perché consigli quell'altro che non è vero? Che tizio non dice così? Ecco qui, dopo questa manfrina iniziale iniziamo subito con il primo errore. Il primo errore è un classico, è chiedere consulenza. E cosa vuol dire? Molti di voi vanno a chiedere consulenza alla banca o al proprio intermediario finanziario. I consulenti intermediari finanziari non sono assolutamente disonesti. consigliano quelli che per loro sono i prodotti migliori. Il problema è che hanno la bruttissima tendenza a consigliare spesso i prodotti dell'intermediario stesso. Perché? Perché l'intermediario li forma facendo loro dei corsi di aggiornamento, come giusto che sia, e ovviamente loro hanno sotto gli occhi pesantemente i propri fondi. Fondi non abbiamo ancora visto cosa sono i fondi e cosa sono gli ETF. I fondi, comunque, sono dei prodotti della banca, di solito molto più cari degli ETF che fanno la stessa identica cosa. Quindi, hanno il brutto vizietto di consigliare fondi. Al momento io penso di aver visto tantissimi, penso di essere arrivato ben oltre 100 portafogli analizzati, molto, tra l'altro, al, al, tanti altri li ho analizzati senza fare una live potete vedere in tutte le mie live l'analisi di portafoglio, si vede immediatamente quando qualcuno ha il portafoglio costruito dal consulente della banca. Perché? Perché è pieno di fondi, spesso della stessa banca, perché la banca ci guadagna su questi fondi. Se sono i suoi, ci guadagna doppiamente. Se non sono i suoi, probabilmente spesso vengono pagate delle commissioni dal gestore del fondo direttamente alla banca che l'ha collocato. Quindi, rivolgersi al al consulente della banca per chiedere informazioni totalmente a digiuno, a digiuno voi ovviamente, è come quando io vado dal meccanico e chiedo alla fine della riparazione ma questi 7.000 euro che mi sta, fac- mi sta facendo pagare di riparazione a cosa sono dovuti? E lui mi dice ah, sei rotto lo sprinto cappolo del, del ginecoloccolo e io non capisco assolutamente niente, poteva dirmi qualunque cosa e io ci credo e pago. Ecco, uguale, voi siete nella stessa identica, io mi sento proprio così, mi sento come quando voi andate alla consulenza, tanto che Penso che io me ne rendo conto dal meccanico, ma non ho alternativa. Voi dal consulente non ve ne rendete conto e avete pure alternativa. Soprattutto evitate la gestione patrimoniale. La gestione patrimoniale è quello in cui voi dite banca, fai completamente tu quello che vuoi, cercando di rispettare i miei vincoli. Perché quello, oltre a a avere prodotti costosi, io le vedo le gestioni patrimoniali, vi costa anche un 1% in più di solito di gestione patrimoniale. Quindi quello è proprio totalmente da evitare. Finora non ne ho mai vista una che sia sensata, economica. Quindi mi spiace, ma dovete autoistruirvi. Come dovrei autoistruirmi io di meccanica dell'auto per poi poter andare dal meccanico e dirgli "Mm, ma davvero occorreva sostituire l'albero di trasmissione e e le bielle? Ecco... Eh. Avete ancora un'alternativa però, il consulente finanziario autonomo. Esistono i consulenti finanziari autonomi, cercate con Google il consulente finanziario autonomo, si trova il loro albo, ce ne sono pochissimi in Italia, eh. Tanto per evitare, nel Lazio, l'ultima volta che ho guardato, ce ne saranno una trentina, non di più, ce ne sono pochissimi in Italia. Questi sono esattamente come il consulente della banca, soltanto che non essendo legati a nessun intermediario finanziario, non ha nessun interesse a pu- proporvi prodotti costosi, e io tutte le volte che guardo un portafoglio suggerito da un consulente finanziario autonomo, vedo che ha dentro sensatamente prodotti economici. Quindi, questo era lo sconsiglio numero uno. Sconsiglio numero due. Questo è il vostro cavallo di battaglia, confessatelo, il capitale garantito. Quando qualcuno vi dice questo prodotto è a capitale garantito, a voi vi luccicano gli occhi, Fa, uguale fare soldi senza rischiare niente. Ecco, il capitale garantito è un'inchiappettata sonora, ok? Perché un'inchiappettata sonora? Perché se un prodotto è tanto bisogna vedere garantito da chi? perché spesso è garantito da chi vi sta propone- dall'emittente che sta emettendo quel prodotto e quindi se l'emittente fallisce eh, capirete bene che il garantito se n'è andato. Ma comunque questa ipotesi è estremamente remota, però ogni volta che c'è capitale garantito quella garanzia la pagate carissima. Ci sono vari prodotti tipo certificati che vi dicono «Investi in azioni ma capitale garantito». Sì sì certo, quindi tu per 4 quattro... la probabilità che vi ritorni solo il capitale garantito è alta molto alta okay? a fronte di un misero guadagno se la borsa va benissimo quindi voi col capitale garantito lo state strapagando. vi ricordo che se mettete soldi sotto quell'oggetto che si chiama materasso, anche lì c'è capitale garantito, quindi se volete capitale garantito, materasso oppure le obbligazioni di emittenti estremamente affidabili. Quelli vi danno capitale garantito e vi danno pure dei soldi sicuri. Terzo dis- invest- sconsiglio, le polizze assicurative. Non le polizze assicurative, quelle giuste, responsabilità civile, incendio della casa, e che il mio cane morda, chissà, il vicino e cose del genere. Sto parlando delle polizze assicurative ad uso-investimento. Ora, non c'è una definizione precisa, perché le compagnie di assicurazione le mescolano, di solito ci infilano dentro il caso morte, quindi fanno una polizza assicurativa sulla, vi- sulla vita, che però di fatto è un investimento mascherato da polizza sulla vita. Lo- ve ne accorgete subito, perché guardate, caso morte ti ridanno i soldi che hai messo, quindi non è una vera polizza che tutela la famiglia in caso di decesso. Di solito sono mascherati in questo modo. Come funzionano? Tutte, e dico tutte quelle che io ho visto, non posso dire per le altre, ma tutte quelle che io ho visto erano così, hanno dei costi superiori ai fondi di cui vi ho parlato nel punto 1, quindi dei costi veramente eccessivi. E ho costantemente gente che mi scrive piangendo perché è in una polizza vita di quelle in cui si pagano penali se esci prima e quindi è costretta comunque a pagare ogni anno l'investimento, investimento che sta andando male o comunque se sta andando bene va sicuramente meno bene di un investimento fai da te perché con un costo del 2-3% all'anno chiaramente un investimento viene ammazzato a dovere e che mi scrive disperata perché deve ancora pagare per altri 3-4 anni prima di poter uscire e recuperare almeno il capitale garantito del punto precedente quindi le le polizze assicurative vanno benissimo sono io il primo che ne fa tantissime ma che siano assicurazioni sui rischi che avete, non investimenti. Quarto, gli investimenti alternativi, innovativi, fichissimi. Ho messo dentro un unico calderone tutta questa famiglia anche qui mi scrivono in molti dicendo Ah hai visto la roba questa qui che prendi bitcoin camminando? Vabbè a parte questo che, eh, che metti i soldi lì, te li gira di là e poi fa garantito, sicuro eh, e l'ho provato e funziona. Ora, cicci belli, in questa categoria ci butto dentro anche ve lo dico proprio onestamente il peer-to-peer lending. Tutti quei siti, alcuni anche funzionanti che vi propongono degli investimenti Intanto ho una regola assoluta per identificare con una bandiera rossa i te- quelli che sono palesemente delle truffe. Se qualcuno vi garantisce, garantisce un 10% all'anno, garantito, è una truffa. Nel 2023 è una truffa. So che adesso perché ho denunce è una truffa. Perché? Perché non può essere garantito un 10% all'anno. Nel 2023 le cose che possiamo classificare come garantito è un 3% all'anno. Il netto, 4% lodo, se qualcuno vi garantisce un 10% all'anno è è già truffa, da 10% in su alza bandiera rossa, questo qua è una red flag, è un avviso, stai facendovi la luce e sto parlando di 10% all'anno, non il 10% al mese che ti ha sicuramente appena proposto qualcuno, vero? Okay. stessa cosa scommesse, tutta quella roba lì e tutte le cose appunto che ho definito come alternativi, innovativi, fichissimi alternativi, innovativi, fichissimi e 10% all'anno sono quattro bandiere rosse che si devono alzare voi quando qualcuno vi propone un investimento del genere o quando finite su un sito con un investimento del genere dovete sempre chiedervi se questo investimento invece che propormelo questo sito tutto bello, fichissimo, con le foto nel tondo anzi anch'io posso mettermi nel tondo guardate, ecco qua, anch'io sono nel tondo con le foto nel tondo di tutte le persone che lavorano presso questa bellissima azienda, me lo proponesse uno che incontro per strada, uno, incontro, io esco di casa, incontro per strada uno mi ferma e mi dice senti ti propongo questo nuovo investimento e me lo descrive esattamente come è descritto il sito web, mi dà tutte le informazioni che mi dà il sito web, io gli darei 5.000 euro a questa persona. Ma... È neanche per idea, siamo impazziti. Ecco perché se ve lo propone un sito web e c'è qualche, qualche forum o qualche youtuber sconsiderato che lo pubblicizza, voi tranquilli, tranquilli dite: Sì, sì, ti do i soldi. Chiedetevi sempre questo, spostate la cosa dal web a una persona per strada qualunque che vi, chiede, che vi chiede soldi per questo. Voi, sono sicuro, non ve li darete. Dare. Questo è il motivo perché, per esempio, io evito il peer-to-peer landing. Perché devo prestare soldi a persone o a un'azienda che non ha rating, che, che se mi fermasse per strada mi chiedesse soldi dandomi le stesse informazioni che mi dà il sito? No, non glieli presterei mai. In particolare, diffidate di quelle robe fichissime e bellissime che appaiono come pubblicità mentre guardate il mio video. Anzi, proprio in questo momento, adesso prendo il minutaggio, ci metto una pubblicità qui e vediamo, mi potete dire nei commenti che pubblicità vi è apparsa. Ecco, a 11 minuti e 24 ho messo una pubblicità, se non vi è apparsa significa che YouTube non vi reputa dei buoni acquirenti, se vi è apparsa YouTube vi reputa dei buoni acquirenti, vediamo che pubblicità vi è apparsa. Ecco, state attenti a quelle perché... Dipende dalla pubblicità dipende da voi e non da me Quindi è tarata sul vostro profilo e non sul mio Quindi non prendetevela con me se vi appare una pubblicità di fuffaguru Significa che voi siete degli appassionati di fuffaguru Ecco Ok Passiamo allo sconsiglio numero 5 Evitate gli investimenti complessi La regola è molto semplice qui Non capisco, non investo Lo adotto anch'io eh Anzi io addirittura adotto la regola investimento lo capisco Ma è troppo complesso per, per punizione non, ci, non lo compro. Di solito, soprattutto sulle obbligazioni, ci sono quelle obbligazioni che hanno 17 condizioni e la call e questo e la cedola che varia in base alle congiunzioni astrali. Ecco, io non le compro. Se l'investimento non lo capite, non lo comprate. Non è che perché ve l'ha detto un altro funziona. Eh. Se non serve capirlo fino all'infinito dettaglio, ma dovete capire da dove tirano fuori i soldi questi qui, perché hanno bisogno di soldi, perché qualunque sia l'investimento. Faccio l'esempio, i BTP che emette lo Stato, io capisco come funziona, io do dei soldi, mi danno dei soldi ogni sei mesi, dopodiché mi ridà i soldi. Perché vuole i miei soldi? Perché lo Stato è indebitato, <ride> fino al collo. Quindi so anche perché vuole i miei soldi, come li userà per pagare lo stipendio peraltro a me stesso finora ha sempre pagato sì ecco ho delle buone informazioni invece certi altri investimenti eccessivamente complessi veramente non si capisce non si capisce voi non investite punto non ci perdete niente niente e soprattutto se vi stanno mettendo fretta se vi dicono scade tra due, due giorni no tranquilli tranquilli ne arriverà un altro se è un vero investimento buono ne arriverà un altro se se smettetela di vendere in perdita voi mi direte, è facile a dirsi, sì sì, facile a dirsi ma voi lo fate sempre, eh, sempre, io non sapete quante persone leggo, ho comprato questo prodotto e io guardo il prodotto, è un prodotto da tenere almeno investito 10 anni, dopo tre anni andava malissimo, ho venduto e adesso ho 70.000 euro di perdita, non sto scherzando, ho 70.000 euro di perdita e dico, ciccio hai comprato un prodotto che dovevi tenere 10 anni me lo vendi dopo tre, è gi- giusto punizione. Quindi smettetela di vendere in perdita. Se siete delle persone che hanno FIFA, comprate obbligazioni singole. Quelle, tranquillo, sapete che hanno una scadenza e sapete che a quella scadenza vi viene dato tot soldi. Se siete delle persone che i soldi vi servono chissà quando, non investite in prodotti a lungo termine. Spesso spesso le persone che vendono in perdita è per FIFA o per una pessima pianificazione. Cioè avete pianificato male i tempi. Quindi, se un prodotto, se una, dei soldi non, non vi servono, forse, non so, tra due o tre anni, eh no, allora non puoi metterli in prodotti rischiosi che oscillano, devi metterli in una obbligazione. Quindi, i fifoni e chi è scadente a pianificare, eviti di mettere soldi sul quarto pilastro, li metta sul terzo. Se non capite niente di cosa sono questi pilastri, vi ricordo la playlist che avevo linkato all'inizio del del video in cui vi consiglio di riguardare i video di educati e finanziati in fila quindi attenzione a non vendere in perdita se non quando è strettamente necessario o quando proprio quella cosa in cui avete investito è fallita perché spesso lo fate per FIFA o per scarsa pianificazione 7. Prevedere il mercato A tutti siamo bravi a dire io io investo e non prevedo il mercato investo, lascio lì e poi il mercato fa da solo tutti siamo bravi a dirlo però poi tutti diciamo Mmm, però è sceso del 0,4 quindi adesso torna su quindi compro di più oppure c- sento tanta gente che dice ah io adesso vorrei entrare ma è previsto uno storno dico è previsto da chi? chissà Warren Buffett dei poveri cioè è previsto uno storno ma stai da chi? L'hai letto? se l'hai letto sul giornale non è, non è più previsto perché tutti quanti allora hanno venduto però dubito che ci siano giornali così, così incitulliti da, da pubblicare espressamente una cosa del genere. Se è previsto da qualcuno, come l'ha previsto? Quando? Chi è? Cioè, No, no non, nessuno può fare provvisioni di mercato. Quelli che fanno provvisioni di mercato non ci azzeccano. Anche perché se uno fa provvisioni di mercato ed è uno che, che indovina sistematicamente, la gente poi gli va dietro e le sue provvisioni si annullano istantaneamente. Perché tutti compriamo quando gli dice il mercato va su e tutti vendiamo quando gli dice il mercato va giù. Quindi, effettivamente, sì, il mercato va su, ma non riesce più a entrare, perché sono tutti lì che comprano. E la finanza si autobilancia. La finanza non è come l'economia, è ben diversa l'economia. Il fatto che gli Stati Uniti vadano... questa è una lezioni che viene fatta spessissimo. Il fatto che gli Stati Uniti siano un'ottima economia non vuol dire che siano finanziariamente un buon investimento, perché lo sanno tutti che è un'ottima economia quanti di voi mi scrivono ad esempio uh, adesso è l'era dei semiconduttori delle energie rinnovabili dell'intelligenza artificiale della robotica ma lo sanno tutti questo quindi i prezzi sono già alzati quindi Warren Buffett dei miei stivali non puoi fare previsioni di mercato non le fa neanche Warren Buffett non puoi fare previsioni di mercato e smettila soprattutto di aspettare che il mercato crolli per comprare ho fatto un'analisi specifica che ti linko qui è un video un po' avanzato per chi ha bisogno di questo corso, ma so che molte persone seguono questo corso anche senza averne bisogno, in cui facevo proprio questo esperimento. Dicevo, io voglio entrare sul mercato su certe azioni, però aspetto che calino un po'. Ecco, disastro totale. Questa strategia è disastro totale rispetto alla strategia che se ne infischi appena vede l'azione la compra. Ok? Quindi smettetela di aspettare i cali. Ottavo movimentare gli investimenti questo è legato al settimo cioè continuare a fare continuare a movimentare questi investimenti perché cercate di prevedere il mercato o perché siete fifoni e continuate a scappare da quegli investimenti in perdita capitalizzando le perdite poi Oppure perché volete ribilanciare la vostra asset allocation, oppure perché lo youtuber di turno vi ha detto che è meglio l'equally weighted rispetto al value weighted e quindi già che ci sono, vendo tutto di qua, e ricompro di là. No, ormai quando siete investiti lasciate i soldi lì, tanto comunque nessuno sa quali saranno i mercati che andranno meglio, quali saranno le azioni che vanno meglio. Va tutto a caso, fidatevi di chi investe da, da quanto da 24 anni. Va tutto a caso. Non potete prevedere. Le previsioni che ho fatto io, metà delle volte erano sbagliate e metà giuste. Quindi smettetela di movimentare. Anche movimentare per ribilanciare. Secondo me non serve assolutamente a niente. Io non ribilancio praticamente mai. L'unico modo buono per ribilanciare è se arrivano nuovi soldi. Vi arrivano nuovi soldi, allora dite mm, sono sovraesposto su questo mercato e meno su questo, metto più su quello. Però andare a vendere esplicitamente fa solo pagare commissioni in più, poi vi mangiate le mani perché quello che avete venduto andava andato benissimo, passate tre mesi a guardare la roba che avete venduto per pentirvene, ecco smettetela di movimentare gli asset, una volta comprati stanno lì e finché non avete bisogno dei soldi restano. o finché non falliscono restano lì. Cioè, proprio posso tollerare la movimentazione quando qualche asset ha decuplicato il proprio valore e decuplicato il proprio valore intendo che avevate messo 1000, adesso è 10.000 e magari avete un portafoglio da, da tre asset da 1000, quindi uno, due sono rimasti a 1000, uno è arrivato a 10.000. In quel caso, posso tollerare, ma proprio tollerare a fatica. Eh. Quindi... Anche perché i soldi che togliete da una parte dovete rimetterli da qualche parte, cioè di solito io mi sono accorto, andando a vedere i movimenti che ho fatto io, che certe azioni le ho comprate e vendute 3-4 volte nel corso della mia storia e me lo ricordo benissimo, dico ma guarda questo l'ho comprato qui, poi l'ho venduto qui perché era salito tanto, poi l'ho ricomprato qui e poi l'ho ripetuto perché? potevo tenerlo non avrei pagato commissioni non avrei pagato tasse anticipate ogni volta che vendete in attivo pagate pure tasse anticipate cioè le pagate prima quindi smettetela di mettere le vostre manacce sul portafoglio e ultimo no, no, questo qua non è proprio una cosa grave però non serve spaccare il capello in quattro non serve spaccare il capello in quattro anche se voi siete investiti al 23% sulla Grecia e volete essere investiti solo al 19%, fa lo stesso, non serve, non sa- tanto non sapete, non sapete quale sarà il mercato che andrà meglio, non serve, fa- lasciateli così com'è, voi te, oh, boh, mi sono sbagliato adesso, oppure gente che con 10.000 euro di patrimonio vedo che si fa studi su studi dico ma vai a lavorare e guadagnati mille euro in più e, 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 ok è vero che gli studi impari anche cioè c'è un side effect non da poco però non serve abbiamo il caso ve lo ricordate la live per chi mi segue anche sul canale ordinario la live che ho fatto in cui ho fatto vedere il portafoglio di Loretta Cuccarelli quella persona che ho chiamato Loretta Cuccarelli cosa aveva? 16 milioni di euro mi pare aveva appartamento e, du- e due etf basta basta le ho parlato ha detto che effettivamente non vale la pena neanche, neanche il suo patrimonio a lui forse varrebbe la pena spaccare il capello in quattro ma a voi con i vostri 100.000 euro non vale la pena spaccare i capelli in quattro non serve che andiate a comprare 50 euro al mese dell'ETF sulle batterie non serve cioè state facendo overthinking ok bene questi erano i allora originalmente ve lo fanno i 10 perché fa figo invece 9, così un numero che non è né numero primo né un numero tondo un numero bruttissimo, è solo multiplo del 3, ok ripassiamoli velocemente, non chiedete consigli ai consulenti finanziari delle banche come chiedere al macellario se la carne è buona se gli chiedete consigli a loro dovete comunque essere educati educati nel senso di istruiti sulla finanza per capire cosa vi stanno proponendo eh. non prendete roba capitale garantito il capitale garantito è solo per placare una delle vostre fobie. Okay? Assieme a, pl- a capitale garantito ci associo così al volo, anche quando andate da un consulente, che sia quello della banca o che sia un autonomo, avete sempre il brutto viziaccio di dire ma io non voglio rischiare. A me le persone che quando mi dicono ma io non voglio rischiare dicono buono, allora materasso sotto, a posto. Okay? Niente polizze assicurative usate come investimento. Le polizze assicurative vanno benissimo quando usate come polizze, anzi fateli in quel caso se lo ritenete necessario niente investimenti alternativi innovativi fichissimi okay? non, non, non esistono c'è già qualcun altro che ve li ha presi se esistono veramente, niente investimenti complessi se non capisci non compri smettila di vendere in perdita solo perché hai paura o solo perché hai pianificato col, 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 col deretano smettila di cercare di prevedere il mercato, ebbene sì, anche quando fai il crollino, non è detto che poi salga, e quando fai il, il saltino, non è detto che poi scenda te l'assicuro, non è detto Smettere di movimentare gli investimenti per niente e non spaccare il capello in quattro quello vale sempre auguri a tutti e buoni sconsigli, alla prossima